0: Luchi te cuenta.
1: Hoy vamos a hablar de las fotos que hablan. La trágica muerte de Miriam Stefford, el 26 de agosto del año 31, impactó a esta parte del mundo. No solo porque era la primera mujer... ...que iba a marcar un hito en la aviación de nuestro país... ...sino porque se trataba de la esposa... ...del multimillonario y extravagante escritor... ...Raúl Barón Visa. Con ella murió su copiloto Luis Fuchs. ...una tragedia que siempre fue caratulada como accidente. Pero una investigadora cordobesa... ...basada en fotos publicadas en su época en los diarios... La Voz del Interior y Diario Crítica sugiere que a Miriam Stefford y a Luis Fuchs lo mataron. Estamos en contacto con Karina Villafañe. ¿Cómo estás, Karina? Buen día.
2: Buen día. Muy, muy buen día, Luchi. Muy buen día a toda la audiencia. Un gusto poder participar del programa de ustedes, y así es. Miriam Stefford eh, fue una de las grandes aviadoras de nuestro país, y acompañada por el ingeniero alemán Perito, ex-héroe eh, de la Primera Guerra Mundial, Ludwig von Fuchs.
1: ¿Por qué, eh, Karina, decís que a ellos el varón Visa o no sé quién pueden haberlos matado o haber hecho que el avión se caiga?
2: Bueno, eh, justamente en el año 1931 estos raids se organizaban para la publicidad... En cuanto a las aeronaves, esta aeronave que participó en este RAID era un avión alemán, había sido, digamos, traído desde Alemania por el ingeniero Fuchs, y Miriam Stefford era una actriz en ascenso. Uh -huh. Decir que no era actriz, para eso hay que tener una investigación muy profunda en los archivos cinematográficos. El RAID se organizó con el objetivo de promover estos aviones pero el error fue la publicación, Luchi, de las fotos. Estas cuatro fotos están publicadas en el diario La Voz del Interior el 31 de agosto de 1931. Y su publicación demandó que el suboficial Medici, cuando toma contacto con el material en 1992, redactara el informe Berna. Uh -huh. Este informe, es, um, es, es la verdad que es muy interesante la lectura de él, porque él detalla a nivel aeronáutico por qué no es un accidente, por qué es un accidente aéreo simulado. Este informe fue elevado a la Embajada de Suiza y la Embajada de Suiza, a través del doctor Ursi Schiller localiza a la familia de Miriam Stefford, quienes llegan a la Argentina en 1997 con la televisión suiza, la RSI. Bien. Y de ahí en más, el informe fue creciendo hasta que surge... La, el interés de la policía de San Juan en el año 2014 y ellos entendían que tenía que presentarme a la Fiscalía Federal así lo hice y el doctor Maldonado entendió que se trata de un presunto hecho delictuoso que actualmente se, se está siguiendo en la causa y eso es lo que motivó obviamente la, la investigación de la Fiscalía Federal ¿no?
1: vamos a Ir no con los detalles, sino con las cuestiones generales para que nuestra gente, sí. nuestros oyentes se entiendan. El accidente se produce, se produce a aproximadamente a las 9 de la mañana y hay una fotografía, Sergio, donde Karina descubrió que hay unas sombras que se proyectan que llaman muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser? que el accidente se produzca en Maralles, en medio de la nada, a las 9 de la mañana, y las fotos se tomen una hora después. ¿Quién ah, estaba es ahí? Es
2: correcto, es correcto. Las fotos están, se hizo la reproducción por parte de la policía, y es a las 10 y media de esa reproducción, si San Juan se informa, o hace sea, se por el subcomisario de Maralles del accidente, y ellos reportan una comisión que llegaría en autovía, para llegar en autovía son tres horas, Luchi, estamos hablando de Maraghe, en el desierto, ¿quién tomó esas fotografías?
1: Bien, vamos a Solamente otra pregunta. alguien
2: que estaba noticiado, ¿no?
1: Otra pregunta, ¿cómo estaban vestidos? Porque vos viste en las fotos cómo estaban vestidos las víctimas.
2: Sí, eh, eh, las fotografías que se han tomado de los cuerpos de Miriam Stefford me muestran una vestimenta, eh, de civil, se vestimenta, no precisamente aeronáutica, que son las fotos previas a la salida que ellos tienen desde La Rioja y desde el eh, Ordemo de Castelar, son con la el clásico traje de aviación, es decir, un, un, todo un traje de cuero con la protección necesaria. Y si hubiese existido algún desprendimiento, como bien lo dice su posición deición en el informe Berna, Debería haber restos de esta vestimenta y no los hay. Y por último, los impactos de bala, que es lo que ve uno de los comisarios de San Juan, de la departamental, y él entonces entiende que no, acá hay algo muy diferente a un accidente aéreo.
1: Claro, pasaron tantos años que para todos fue un accidente, pero esa causa hoy se está moviendo en San Juan...
2: Sí, eh, después del de programa que mmm, hicimos con, contigo, que fue la, la excelente excelente producción, eh, ya estaba hecha la denuncia, pero obviamente uno no conocía los movimientos de la Fiscalía. Ellos han tomado testimonial a todos los eh, habitantes de Maralles involucrados en el tema y particularmente a personal del ferrocarril, como el señor Roberto Cuello, que es un especialista en lo que significa el manejo de los trenes y de las autovías, porque él entiende, eso me lo explicó esto oficialmente, que la, el manejo de estos trenes y de estas autovías no podría haber sido con la rapidez como se dio el accidente de Miriam Stefford. Claro. Si el accidente sucede a las nueve y media, y estas fotos son a las diez y media, a las dieciocho... Luchi, ya están los cuerpos con los cajones colocados en un tren directo hacia Buenos Aires. En esa época no había cajones en marales, se los uh -huh. colocaba en una, simplemente como en una bolsa, eh, nada más. No existían esos sistemas, estamos no. hablando del año 31. Y este tren fue directo hacia Recoleta. El viernes 28 de agosto fueron recibidos los cuerpos de Miriam Sefford, y Luis Fuchs por la embajada de Alemania la embajada de Suiza sin familiares y a partir de ahí se hizo un cortejo fúnebre y empezó un mito que termina con la construcción del monolito de Maralles y el mausoleo de la torre de Miriam claro. en Altagracia.
1: ¿Ese es un monumento al amor?
2: No, no, eso no es un monumento al amor. Ese es uno de los grandes cuestionamientos que ha tenido la Secretaría de Cultura recientemente que me hizo una, una consulta y en las redes también, en las, las mismas instituciones femeninas eh, de defensa a la, a la mujer. Eso no es un monumento al amor, Luchi, eso es un monumento al egocentrismo. Es decir, esta es el ala del avión, acá estoy yo, aparte que los fondos de ese monumento no se hicieron con fondos más allá del, del poder económico que tenía el, el señor eh, Barón Visa. Eh, la del dinero cómo se eso tuvo un apoyo del mismo gobernador Sabatini claro. y está en las actas del archivo histórico provincial que fue donado a la, al gobierno de Córdoba cuando él falleciera era su, su deseo que fuese del gobierno Sergio, allí pero está... de por sí eso no es un monumento al amor
1: ¿no? mm. allí en esta ala que es Camino de sí, Altagracia sí. era... son 86 metros
0: era, era un paseo habitual que hacíamos con mi familia cuando íbamos para, para esa zona y por pedido mío, yo era muy chico, eh, me, es, esa ala me, me producía una atracción hipnótica. Entonces sí. hemos subido decenas de veces. A que, todos eh, nos estaba estaba no muy, de querer entrar. De estaba querer muy conocer. descuidada en ese momento. Incluso olor a orina dentro del, 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 de la subida. Este, no sé cómo estará ahora porque hace muchos años. Está cerrada. Está cerrada. Mira. Está cerrada. Este, la...
2: Sí, es un, un gusto conversar con, contigo, Sergio. Un placer muy grande.
0: Gracias y sí. recíproco. Un placer,
2: un placer muy grande. Esta torre está en estos momentos judicializada, ¿no? Claro. Cuando, el reclamo que ha hecho su nieto, pero cuando el fiscal se noticia del proyecto de la provincia de expropiación, la diputada de la unicameral, la que hizo el proyecto, la señorita que hizo el proyecto, se comunicó con la fiscalía y le informaron que mientras no, se, se toque el tema de los restos de la tumba de Miriam Stefford, no hay ningún inconveniente que bueno, sigan el proceso que, que están haciendo de expropiación.
0: Sí, sí, sí. O para, sea que... Para... que es, para un chico de, qué sé yo, de 11 o 12 años era muy, muy fuerte la tumba, las flores arrojadas allí sí. por los visitantes y, y la, la vista. Cruz, y la, la cruz, la se
1: ilumina con el sol. wow sí, ¿Vos sí. sabés que desde ahí, desde el ala, se ve una estancia donde vivía este señor? Baron la vista
0: Luis. desde arriba es
1: inconmensurable Y, y desde ahí, desde esa ala, se ve eh, la estancia. Y en la estancia también hay, en cada ingreso... Eh, la MS, Miriam Stefford.
2: Exacto. Eh, es impresionante, es como dice Luci, es impresionante ver la estancia, la, las baldosas, eh, los baños, la, las formas que tenía. Eh, realmente eh, sí estaba enamorado de ella, ¿no? no se puede negar. Pero vamos a entrar un poco más en el tema. Existió una relación extra, se puede decir extramatrimonial. No, no hay un acta de, de casamiento, eso sí es. Muchas veces se ha conversado que el esposo varón visa. Hay una investigación que se hizo en el archivo de Venecia que no hay, no existe el acta de casamiento. Que haya eh, artículos de diario. es ellos un tema, con, pero el Ellos se conocieron en vino. Venecia.
1: Ellos se conocieron Exacto. en Venecia. Él y, era muy para rico, no, por el mundo.
2: Para la familia de Miriam Stefano. no... Nunca se
1: casó. Bueno, y una cosita más. El motor de ese avión está en esa estancia. Sí. Está ahí. Eh, no sé si se habrán hecho pericias nuevas, pero... La bueno, cu...
2: justo... Sí, está, está ahí. Está puesto en la...
0: Bueno, no, en la estancia, ¿no? Bien. El principal sospechoso es visa es en la causa que se está llevando adelante. Ah,
2: ¿qué se pregunta esa, ¿no? Es no, una pregunta difícil. El fiscal estableció eh, con la doctora Gema, en su momento ella era la secretaria del, del fiscal, que mmm, no se buscaba el, quién hubiese realizado el hecho en sí, o sea, responsable, sino qué sucedió, o sea, a nivel histórico, qué sucedió con el accidente de Miriam Stefford y la fiscal Filoño, en ese momento estábamos eh, con las tramitaciones del batallón 141, ella me explicó la importancia que tenía un estudio, jurídico en este momento sobre un hecho eh, realmente antiguo, porque estamos hablando de 1931. Claro. Porque sentaría jurisprudencia. Entonces no se no se investiga quién fue, sino qué sucedió con Miriam Stefford y Louis Fuchs. Y cuando eso se determine o se avance en el peritaje sobre todo, Luchi. ...en el peritaje de las fotos a nivel extranjero... ...de qué pasó con esas fotos, o sea, qué es lo que se ve... ...en esas fotos a nivel forense... ...entonces estaremos ante una verdad histórica... ...que es lo que transmitió el suboficial Médici hace varios años, ¿no?
1: Pasaron casi 90 años de lo que se denominó un accidente... ...hoy, gracias a esta investigación y a estas fotos... ...que parecen hablar y decir, hay alguien... En este caso, Karina Villafañe, que es investigadora que está tratando de hacer muchos años después justicia por la muerte de Miriam Stefford y Luis Fuchs. Fotos que hablan. Luchi, Luchi te contó.